0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Diese Entscheidung hat wirklich eine Weile auf sich warten lassen, denn bis die Kuratorin Schala Ilk sich festgelegt hatte, wen sie dieses Jahr auf der Venedig Biennale im Deutschen Pavillon ausstellt, hat zum Beispiel Polens Jury bereits eine Entscheidung getroffen, diese dann wieder zurückgenommen, da sie noch unter der PIS-Regierung fiel und dann wiederum eine neue Auswahl präsentiert. Nun steht aber auch endlich fest, wer den deutschen Pavillon bespielen wird, nämlich die israelische Künstlerin Yael Batana und der deutsche Theaterregisseur Ersan Montag. Wer die beiden sind, das verrät uns jetzt Monopol-Chefredakteurin Elke Bur. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Elke, es gibt ja Unzählige Sprichwörter, Richtung, gut Ding will Weile haben oder ein guter Wein, damit der Zeit immer edler und edler reift. Können wir das auch auf die Entscheidung für Jael Batana und Ersan Montag übertragen? Hat sich das Zögern da gelohnt?
0: Ich glaube gar nicht, dass die so lange gezögert haben mit der Entscheidung, sondern ich glaube, dass die gezögert haben mit der Veröffentlichung. Weil sie, glaube ich, wegen der ähm, ja, aufgeheizten Debatte in der deutschen Kulturpolitik nach äh, dem Beginn des Krieges im Nahen Osten ähm, erstmal wirklich äh, alles äh, ganz doll abchecken wollten und äh, glaube ich einfach da ein bisschen Platz lassen wollten. Also das, ich glaube, dass sie das schon länger wussten und man sieht auch in den äh, Vorbereitungen, dass sie schon sehr weit sind. Also natürlich sind die schon seit, äh, seit langem dran und arbeiten. Aber die eigentliche Frage war, ja, ist das eine gute Entscheidung? Und ich finde das eine fantastische Entscheidung. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich das gelesen und gehört habe, weil ich ähm, erstmal die beiden Künstler, äh, Künstlerinnen äh, sehr, sehr schätze, Jai Batana und Ersan Montag. Dazu gibt es ja auch noch ein weiteres Projekt, ein drittes Projekt, wo zum ersten Mal der deutsche Pavillon außerhalb der Giardini noch eine Location hat auf der Insel La Certosa. Da werden einige Experimentelle MusikerInnen, KünstlerInnen noch so eine Sound, Soundinstallation machen. Das heißt, man kann auch noch mal ein bisschen dem Pavillon entkommen. Also insgesamt finde ich das eine sehr, sehr vielversprechende Wahl.
1: Ja, wenn du schon so positiv über die beiden sprichst und über diese Wahl sprichst, beziehungsweise nicht über die beiden, sondern über das gesamte Projekt des Deutschen Pavillons, das eben nicht nur im Deutschen Pavillon dieses Jahr stattfindet, dann sag doch gerne mal, was erwartest du denn von den beiden? Was sind es für Künstlerinnen? Was macht sie so aus?
0: Also Jael Batana ist eine in Israel geborene Künstlerin, die jetzt schon seit langer Zeit in Berlin lebt ähm, und ähm, von Deutschland aus arbeitet. Interessanterweise hat sie schon mal auf der Biennale ein Land vertreten, nämlich Polen. Sie hat in den Nullerjahren lange in äh, Polen gearbeitet und hat äh, dann Anfang der Zehnerjahre den polnischen Pavillon bespielt. Mit, das war damals auch schon ne, natürlich eine ne, sehr sehr interessante Geste. Es ging da auch um die Aufarbeitung der Geschichte der äh, Juden in Polen. Sie hat damals, äh, Ja, Batana ist deswegen so interessant, weil sie Geschichte angeht auf eine äh, fiktive Weise. Also sie macht Erz Parallelerzählungen, fiktive historische Erzählungen, die trotzdem sehr, sehr präzise auf die wirklichen Verhältnisse ähm, äh, hinweisen. Also sie hatte damals eine Trilogie gedreht, Film, also sie ist Filmemacherin, ähm, wo sie sich vorstellte, dass äh, die zionistische Bewegung aus Israel nochmal neu aufbricht, und Polen wieder besiedelt. Und das war dann, sie spielt dann auch immer mit dieser Ästhetik der 1920er, 1930er Jahre, die, die ja, wo ja auch sowohl die, ähm, äh, also wo alle nationalistischen Bewegungen ja auch oft so ähnliche Zeichen verwenden, was sehr irritierend ist, wo man irgendwie sieht, irgendwie, okay, es gibt Totalitarismus, es gibt den Zionismus, die vielleicht sogar so ein bisschen ähnlich aussehen. Und also sie, sie spielt immer mit diesen, mit diesen Irritationen, dass man dann auch gar nicht weiß, ist das jetzt ein historisches Bild, ist das jetzt was Fiktives, und äh, sie ist dabei auch gnadenlos, also politisch wirklich hart. Sie hat auch so interessante Sachen gemacht wie ähm, Kongresse, wo sie sich vorgestellt hat, was passiert eigentlich, wenn nur Frauen bestimmen. Dann gab es so, äh, hat sie das so nachgestellt, dann dur durfte so eine Gruppe von Frauen darüber bestimmen, ob sie jetzt die Atombombe einsetzen oder nicht. Und dann wurde geguckt, wie diskutieren die eigentlich. Sie hat auch ganz viel mit ähm, äh, Künstlerinnen und äh, Menschen und Aktivistinnen aus der arabischen Welt zusammengearbeitet mit ähm, also sie hat da wirklich überhaupt keine Berührungsängste. Und das Einzige, was sie nicht will, ist, dass äh, Deutsche ihr irgendwelche Vorschriften darüber machen, wie sie politisch zu denken hat. Und das ist halt auch interessant. Und ähm, Ersan Montag ist äh, in der Kunstszene nicht kein ganz Unbekannter, aber zentral ist er in der Theater- und Opernszene aktiv. Der ist in Berlin geboren, ähm, hat ganz jung schon Nach Nachwuchsregisseur des Theaters von Theater Heute und so weiter. Und der inszeniert Opern, der inszeniert am Berliner Ensemble, der macht Performances und der ist immer sehr opulent, ähm, der äh, denkt groß und ich glaube, das wird auch total interessant, weil er möchte so den, äh, dem monumentalen Pavillon kleine Geschichten, auch historische, entgegensetzen und ähm, das stelle ich mir sehr interessant vor, auch in der Kombination. Auf der einen Seite halt Video von Batana, auf der anderen Seite eher äh, theatralischen Zugang
1: von Montag. Und nun ist ja auch schon bekannt, dass der Titel des Gesamtprojekts im deutschen Pavillon Thresholds sein wird, also Schwellen, wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen. Das bezieht sich sicherlich auch auf die aktuelle weltpolitische Lage, nehme ich an, oder?
0: Ja, das ähm kann man ja immer auf alles beziehen. Es ist natürlich ein Titel, der auf äh, eine krisenhafte Gegenwart hinweist, äh, auf das Gefühl, dass wir haben, dass die Verhältnisse sich ständig ändern, dass man sich nie sicher sein kann, dass äh, ja, eine Krise auf die andere folgt. Es ist konkret, aber soll es sich auch beziehen auf die Erfahrung der Migration, die Charla Ilk sehr interessiert. Challa Ilk als äh, Architektin ausgebildet, in Istanbul geboren, seit langem in Deutschland arbeitend, ähm, die auch so zwischen äh, selber auch äh, trans Disziplinär immer gearbeitet hat zwischen Theater, Performance und Kunst und zurzeit halt eher in die Kunst hineingeht, aber die halt auch diese Erfahrung des ähm, vielfältigen, auch der kulturellen vielfältigen Hintergründe, des Brückenbauens und des Überschwellengehens äh, immer zum Zentrum ihrer Arbeit gemacht hat. Und ähm, das ist ja alle, also alle Akteure und Akteurinnen sind ja, äh, haben auf irgendeine Weise, oder die meisten, die jetzt da auch bei, bei den Musikerinnen, äh, die haben auf irgendeine Weise die Erfahrung der Migration, gemacht oder sie haben einen Hintergrund, dass ihre Eltern eingewandert sind, wie auch immer. Also es gibt, es ist auf jeden Fall ein Projekt, was, was international funktioniert und wo es wirklich auch darum geht, ganz unterschiedliche Perspektiven miteinander zu verbinden, was halt natürlich besonders interessant ist, weil es ja darum geht, den deutschen Pavillon zu bespielen und dieses Prinzip der Nationalstaaten in Venedig ja auf der einen Seite immer wichtig ist, auf der anderen Seite natürlich überwunden werden soll.
1: Das erzählt uns Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins für Kunst und Leben. Also inzwischen ist auch für uns als Öffentlichkeit klar, wer und was im deutschen Pavillon der 60. Biennale Art, die Venezia, zu sehen sein wird. Und die startet dann in etwas mehr als drei Monaten. Soweit, Elke, ich danke dir.
0: Sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Thank you